0: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Alles ist auf Holz gebaut. Dieses Mal mit der Wiener Designerin und Architektin Kim Thien im neuen Atelierhaus C21 im 10. Bezirk. Mein Name ist Alois Hedenberger. ich bin Tischler, selbstständiger Architekt und Geschäftsführer von HEA. In dieser Podcast-Reihe unterhalten wir uns mit Architektinnen, DesignerInnen, mit Produzenten und manchmal auch mit unseren eigenen Kunden. Eigentlich aber mit allen, die besonderen Wert auf schöne Dinge legen und oder aber auch einem Handwerk verbunden sind. Kim Team sagt über sich selbst, sie sei Studio und Lebensraum. Kim testet Produkte und Möbel auf ihre emotionale und funktionale Tauglichkeit im echten Leben, bevor sie diese in Projekten einsetzt und verwendet. Wir von HEA durften für Kim einen überlangen Einbauschrank in ihrem Loft umsetzen, in dem man buchstäblich die ganze Wohnung unterbringen kann. Bilder zum Möbel und zum Loft gibt es wie immer auf unserer Webseite www.hea.at aber auch auf unserem Facebook- wie auch Instagram-Account hea.tischlerei. Und jetzt viel Spaß mit Kim Team.
1: Ich bin ausgebildete Designerin, Produktdesignerin, habe aber kurz nach dem Studium sofort begonnen, in der Architektur zu arbeiten. Bin seit 1999 selbstständig, aber auch Gründungsmitglied von Ken Architekten aus Wien, ansätzlich im zweiten Bezirk. Das Studio hier, das Wohnstudio im C21, ist meine eigene Firma, wo ich jetzt wieder verstärkt den Fokus auf Design legen möchte. Und zusätzlich möchte ich ähm, gerne in Zukunft mit ähm, Designmöbeln auch handeln, meine eigenen, aber auch fremde Firmen, die ich ausgesuchterweise kuratiere sozusagen. Man könnte jetzt sagen, fast wie so einen kleinen ähm, Concept Store, Kim Team Concept Store, den es dann auch hoffentlich irgendwann online geben wird. Also das ist ja mein Beweggrund und meine Bühne.
0: Sie leben, wohnen hier im, im Atelierhaus jetzt schon seit, ich glaube, gut einem Jahr. Ja,
1: seit März. Ähm,
0: erzählen Sie uns mal, wie, wie sind Sie angekommen, wie funktioniert das Haus, wie, wie ist die Gemeinschaft? Das ist ja in diese Richtung irgendwie auch konzipiert von Seiten der, der Idee und der mhm. Architektur auch.
1: C21 ja, besteht aus 88 Einheiten ähm, mit unterschiedlichen Nutzungen, es ist aber ein Gewerbebau. Geschäftsführer, die dürfen auch mit ihren Familien dort wohnen. Ähm, aktuell besteht die Gemeinschaft eigentlich hauptsächlich, würde ich sagen, aus Architekten, Künstlern, Designern, Fotografen. Eher das kreative Volk. Wir haben auch ein paar Anwälte, mhm. aber das war es auch. Also eher auf der kreativen Seite.
0: Von der Architektur her ist es konzipiert als Atelierhaus, also wirklich mit Ateliers, Studios, Werkstätten, mhm. Gemeinschaftsflächen. Ähm, wo eben ein gemeinschaftliches Leben entsteht. Ich glaube, es gibt öffentliche Bereiche, Dachterrassen, ja, die man gemeinsam nutzt, ja. genauso wie Flächen im Inneren des Hauses. Ähm, wo ich wirklich überrascht war, war, wie ich jetzt herausgefunden habe, es gibt sogar eine hauseigene Galerie, eine hauseigene Bar. Ähm, okay. Also die Galerie wird nicht, die gehört natürlich
1: Dachten. schon jemandem, der die führt, ja. aber ja, wir haben eine hausinterne Galerie und eine Bar, wenn wir auch demnächst haben, auf die freuen wir uns alle schon sehr. Es gibt allgemein ähm, drei Dachterrassen, die für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Die wird im Sommer sehr frequentiert. Vor allen Dingen in den Mittagspausen treffen sich alle Büros. Also es ist ein ganz guter Gemeinschaft Gemeinschaftsort, um sich ja. auszutauschen. Und, ja,
0: sich also Sie haben da sozusagen wirklich alles unter einem Dach, wenn man so will. Ähm, jetzt, wir sitzen da jetzt gerade bei Ihnen im, im Wohnatelier, eigentlich so im, in dem großzügigsten Bereich des, mhm. des Lofts, würde ich jetzt einfach sagen. Ihr, ihr, ihr Atelier erstreckt sich da über zwei Geschosse. Das ist ein bisschen, sie haben es vorher beschrieben, ähm, konzipiert wie äh, ein Tetris-Bau. Und ähm, ich glaube, man spürt da schon ein bisschen so Ihren Ansatz als, als Innenarchitektin, Architektin, Designerin, wie Sie selbst sich ja beschreiben, sie Sie sehen Ihr Studio hier so also ein bisschen als Versuchslabor auch für, für Mobiliar und für, für Objekte. Vielleicht können Sie uns dahingehend ein bisschen mehr auch noch erzählen. Und
1: für uns war das C21 insofern ein Glücksgriff, dass eigentlich alle Einheiten, muss man sich vorstellen, gleich ausgestattet waren, nämlich gar nicht. Also wir haben eigentlich einen Rohdiamanten bekommen, alle. Ein Beton-Rohdiamanten, das ist alles fast Sichtbeton oder Estrich, der komplett leer war. Alle Einheiten waren nicht innen ausgebaut was natürlich für Architekten und Designer ein Traum war. Also wie eine Leinwand, die man dann bemalen konnte oder gestalten konnte. Die alle Einheiten kennzeichnet, dass wir eine Badeinheit haben. Die ist bei allen Einheiten gleich. Das war das Einzige, was vorgegeben war. Bei dem anderen waren wir komplett flexibel. Und so haben wir uns zum Beispiel entschlossen, in unserer Einheit keine Wände einzuziehen, wir trennen zwar schon Wohnbereiche oder Arbeitsbereiche ab, aber alles passiert nur auf Basis von Vorhängen. Das hat andererseits auch den guten Bei... Also wie soll ich sagen, es hat auch noch den Vorteil, dass die Akustik dadurch wesentlich verbessert ist, weil durch die hohen Räume, also der Raum hat 5,70 Meter, der große Raum, und die Nebenräume in Anführungszeichen haben 2,70 Meter. Also nicht nur gegliedert durch Vorhänge, sondern auch akustisch verbessert. Und für uns ist das jetzt so, dass wir ähm, wenige Einbaumöbel gemacht haben, eigentlich nur so eine Art Küchenzeile und einen 13 Meter langen Wandschrank, der mal das Wesentliche aufnimmt und alles andere ist eigentlich frei, frei möblierbar und verschiebbar und gestaltbar. Interessanterweise wird es am Abend ähm, zu einer Lampe auch. So komisch sich das anhat, aber dadurch, dass wenn man den, die Räume, die kleineren Abteilungen anmacht, an wenn man da in das Licht anmacht, dann ist es wie eine riesige Laterne. Also wenn der Hauptraum unbeleuchtet ist, dann ist das eine sehr schöne Lichtstimmung. Also wir sagen dazu auch immer eine kleine Laterne.
0: Ja, <lacht> so wir haben jetzt einiges von Ihnen schon erfahren über den Raum, wie Sie, wie Sie grundsätzlich mit, mit Raum und mit Objekten arbeiten. Vielleicht können wir noch ein bisschen, ein bisschen detaillierter einsteigen wie Sie auch tatsächlich mit dem, mit dem Möbel, das wir da gemeinsam gestaltet haben, eigentlich leben, arbeiten, mhm. es benutzen und wie Sie es eigentlich jeden Tag begleitet oder wie Sie, da, wie Sie der Alltag so abbildet?
1: Also was mir eigentlich am besten an dem Möbel gefällt, ist, dass es wie eine Raumschicht ist. Im geschlossenen Zustand ist es eigentlich ein sehr ruhiger, ruhiges Möbel und man weiß nicht, was vermeintlich dahinter steckt. Ähm, ich habe jetzt zum ersten Mal, was mir bei Kunden nicht so gelungen ist, bis jetzt verschiedene Griffe zum Beispiel verwendet, die uns natürlich auch sehr helfen, bei dieser langen Struktur von dem Möbel, zu wissen, wo was ist. Weil bei 13 Meter und lauter Türen kann man selber schon mal durcheinander kommen, wo was jetzt ist. Jetzt muss man wissen, dass in dieser Raumschicht einerseits Kleidung und Möbel, Schuhe, das, was man halt so besitzt, Erinnerungsgegenstände, Bürokram untergebracht ist, aber zum Beispiel auch Sportgeräte, die man jetzt nicht sehen soll. Mein Sohn ist Sportler und hat fürchterlich viele Gegenstände, die man halt braucht, um zu trainieren, die aber nicht so attraktiv sind. Die möchte ich hier nicht rumstehen haben und die sind auch da drin aufgenommen. Dann gibt es weiter Kühlschränke, die man vielleicht auch nicht unbedingt betonen muss, sind auch in dieser Schicht aufgenommen. Sogar mit Eiswürfler, was immer wieder zu Überraschungen führt. Ähm, das da vermutet man einfach nicht hinter dieser mhm. sehr ruhigen Wand, dass da auch noch ein, ein Kühlschrank ist mit Eiswürfelmaschine. Ähm, bildet sich außen nicht ab, ähm, ist aber im Ruhigen versteckt. Oder mein Lieblingsthema ist ähm, die Wäschespinne, die sonst so rumsteht in Räumen, die haben wir da auch wunderbar integriert. Da haben wir zusammen mhm. noch rumgetüftelt, wie man das jetzt machen kann. Ja. Ja. Wir haben ich im Nachhinein noch Lüfter eingebaut, aber es funktioniert jetzt wirklich wunderbar. Das heißt, man, kann auch, man hat Auszüge, wo man Wäsche trocknen kann, die im geöffneten Zustand schon trocknet meistens. Aber wenn man dann Besuch kriegt oder so, kann man das ganz schnell reinschieben, Tür zu und niemand hat irgendwas gesehen ebenso mit dem Sch Schreibtisch, den wir ja alle haben und auch brauchen, der ist auch in dieser Wandschicht integriert. Und natürlich, manchmal muss es schnell gehen, dann hat man Papiere rumliegen, wo man gerade dran gearbeitet hat oder dann kommt wieder jemand vorbei und dann kann man auch dort ganz einfach die Tür zumachen und es ist alles super aufgeräumt. Ich muss jetzt dazu sagen, dass wir vorher ganz anders gewohnt haben. Ich habe 20 Jahre lang ohne Schränke gewohnt. Das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Wir hatten nur Kommoden. Und auch um, einfach nur so um, offene Garderoben.
0: So diese Kleiderhänger, die diese, man eigentlich. Ja, kennt, diese, ja die wie aus Geschäften. Teil ist auch mobile, ja. ja, es sah ich halt auch, auch Loft aus und ist es auch ist auch war mobil. Charmant, und ja.
1: ist dann, wenn man mehr gewandt hat, ist noch eine zweite dazugekommen. Alles wunderbar, aber ich kann das nicht mehr. Also, das habe ich schon durchlebt. Das ist jetzt ja der neue Versuch, alles mal weggeräumt zu haben, alles versteckt zu haben. Ist auch wunderschön. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch total spannend, also wenn Sie es vorher so selbst beschreiben, ähm, über die Knöpfe, die so eigentlich Ihr Leitsystem oder Ihr Orientierungssystem für diese, für diese äh Absolut. lange Wand sind, wo sie, wo sie sie dann eigentlich, weil wenn man jetzt so rüberblickt, natürlich, ja, wie soll man er, erahnen, erahnen, wo welche, wo welche Dinge ähm, beheimatet sind? Es, ist, oder, aber es geht oder, auch noch einen, auch einen Schritt weiter.
1: weiter. Also die Bedienbarkeit der Knöpfe ist unterschiedlich. Es gibt mhm. einen, der ist ganz klein und sehr unbequem. Da würde niemand drauf kommen wahrscheinlich den zu öffnen. Es ist auch sehr schwer zu öffnen, aber da sind eben die Sportgeräte dahinter. Da hat auch niemand mhm. sonst was verloren. Also sind Beim diese Kühlschrank. Zudin ja, ähm, es die ist äh, auch von Haptik. von der User Experience, sagt man heutzutage ja. so schön, oder? Beim Kühlschrank, den ich natürlich öfter benutze, der muss angenehm sein der Knauf mhm. und der funktioniert auch sehr gut. Das ist wie so ein Kieselstein so ein Handschmeichler.
0: Ja. Ich erinnere mich mhm. vage, aber die Knöpfe an sich haben Sie, glaube glaub ich, nicht handfertigen lassen?
1: Nein, ich habe sie Hand ausgesucht. Fertigen lassen wäre der nächste Schritt. Ja. Das ist schon so ein Herzensprojekt von mir.
0: Ja, ich glaube, damit drückt man einfach ein Möbelstück auch noch so, so richtig die persönliche Note auf. Ne?
1: Aber das Interessante das ist ja, dass das so in Verruf geraten ist. habe ich das Gefühl, die letzten Jahrzehnte waren Möbelgriffe eigentlich nicht so en vogue, weil man sehr minimal unterwegs war. Es ist viel grifflos gemacht worden, Tip-on. Ja. Ich weiß nicht um, so die Erfahrung alles ja aber gibt's. bloß keine Griffe und bloß nicht zu prominent also Dabei sehr sind Sie ja ein,
0: ein wunderschönes Gestaltungselement.
1: absolut ich habe es auf jeden Fall für mich entdeckt ja. und ähm, ich habe auch schon die Griffe gewechselt mhm. das ist nicht mehr so wie Sie es noch kennen
0: ist äh, möglich ja, ich war etwas verdutzt allem, ähm, ja. bei den Kühlschrankgriffen genau. da würde ich jetzt behaupten die haben Sie geändert okay. oh. ähm, das ist mir schon <lacht> aufgefallen war mir allerdings nicht mehr ganz sicher aber nochmal mal zurück ja. Ich entdecke es auch immer mehr und immer öfter, kommt es jetzt auch wieder zum Einsatz, Möbelgriffe, glaube ich, können einfach für Möbel schon nur mal was, was machen, können es nochmal ein bisschen herausstreichen, kann nochmal eine persönliche Note abbilden und ist genauso ein Gestaltungselement wie, halt, wenn man es im Minimalismus verhangen ist und einfach alles nur ganz glatt und auf saubere Fugen haben will.
1: Das schließt sich auch gar nicht aus ja. für mich. Also meine Küche ist ja auch grifflos, Nein. aber... Ich finde, das ein tolles Gestaltungselement und wie gesagt, ich würde wahnsinnig gern mal selber welche entwerfen und gießen lassen. Naja, demnächst.
0: Ein weiteres Experiment. Ja. Wenn ich jetzt rüberschaue, also grundsätzlich, ich glaube, die Materialien sind sehr sorgfältig gewählt. Ja? Also die Vorhänge mit dem, also, sehr, also alles was textil ist, dieses sehr weiche, sehr hell gehaltene, dann mit dem mit dem doch eher roughen Sichtbeton, der einfach mhm. schon ein bisschen, also der, der strahlt einfach und drückt auch diese Kraft aus, die, glaube ich, auch der Raum hat. Und dann kombiniert eben mit diesen Holzoberflächen, wo wir bewusst auf diese Maserung gesetzt haben, wo wir den Farbton sehr, 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 sehr genau eigentlich definiert haben, mit mehreren, mit mehreren Sequenzen, ja, die wir da bemustert haben. Und es <lacht> ist natürlich nie so leicht, ne? weil in der großen Fläche das Möbel wieder ganz anders wirkt, wie wir vom normalen Bemusterungs. Element. Aber grundsätzlich bin nach wie vor also die, die Abstimmung ist ihnen schon äh, wirklich gelungen. Ja? Also es,
1: es war für mich erstaunlich, dass der Sichtbeton so eine Kraft entwickelt. Der hat wie eine eigene Persönlichkeit gehabt. Also Das habe ich mir auch nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, Sichtbeton ist eigentlich dankbar, da kann man alles Mögliche mit kombinieren. Aber es hat dann äh, gezeigt, dass, ähm, dass der Gegenspieler braucht. Der ist so enorm stark, dass mir klar geworden ist, dass wir einen Holzschrank machen müssen, irgendwas Natürliches hier wieder reinholen. Ursprünglich war die Idee, eigentlich ein Schleiflackmöbel zu machen oder vielleicht was Graues, mhm. um das wieder abzuholen oder was Gemustertes. Das war dann ganz klar, wie wir hier drin waren. Am Anfang gab es ja den Schrank noch nicht. haben Wir das noch mal ein bisschen den Raum auf uns wirken lassen, dass das nicht funktioniert, dass wir hier wirklich was brauchen. Und das war dann die Esche. Und wir haben bedingt durch... Ähm, durch den Bau da mit Beton gab es einen kleinen Unfall, würde ich sagen, auf der Baustelle, da hat es mal geregnet und ähm, die Eisen, die haben die Decke total gelb gefärbt, das kann man ja jetzt nicht sehen, ich kann es nur beschreiben und dieser Gelbton ist auch sehr dominant und der hat mich auf die Idee gebracht, dann diesen Wandschrank ähm, als Gegenspieler sozusagen, ähm, als Gegengewicht auch in so einem Goldton zu halten. Auch die Vorhänge wollte ich ursprünglich ganz bunt und farbig äh, gestalten, ganz wagemutig, aber der Raum hat das nicht gewollt. <lacht> das mache ich vielleicht nach meinem nächsten Schritt, aber hm. jetzt ist es für alle, die es nicht sehen können, eher so in Leinenoptik gehalten.
0: Vielleicht, weil wir eingangs vorhin auch noch, ähm, gerade wenn man reinkommt, äh, gesprochen haben, ich glaube, was Sie haben ist ein Unikum. Ähm, dieses verspiegelte Objekt mit dieser wunderschönen, ähm, ist es eine Granitplatte? Nein, die ist ein Marmor, ein Marmor aus Frankreich. Die sie aus unterschiedlichsten Gesteins, Gesteinen oder, oder Farben eigentlich zusammensetzt. Und mhm. da haben Sie einfach nur ein Gaskochfeld drauf. Ja, ähm,
1: unser Droidenkochplatz. So
0: die Feuerstelle des Hauses mhm, wahrscheinlich. Absolut. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich finde es einfach, man sieht sowas nicht so oft. Ja. Die, wir können es vielleicht auf Fotos dokumentieren, dann können es die Hörer vielleicht dann auch nachschauen. Okay. Ähm, aber es ist schon sehr was Besonderes. Ja.
1: Also, man muss sich das so vorstellen: Wir haben, ähm, das ist ja auch ein Studio, also hier wird ja auch gearbeitet, und wir wollten auf jeden Fall vermeiden, dass die Küche aussieht wie eine normale Küche. Wir hatten immer eher die Idee von so einer Bar. Ich wollte keine Oberschränke sehen, ähm, ich wollte einfach nur so einen ganz klaren Tresen und dazu ein Pendant. Ähm, Irgendwas, wo man sich drum versammeln kann, wo man auch Meetings abhalten kann oder mit Freunden kochen kann und essen kann. Und wir kommen eigentlich aus so einer Situation, wo ich immer mit Gas gekocht habe. Und in dem Haus gibt es kein Gas, ist alles Elektro. Und ich konnte mir das wirklich nicht vorstellen, ohne Gas jemals zu leben, übertrieben gesprochen. Und jetzt haben wir ein Gaskochfeld auf dieser Kücheninsel, die wirklich magnetisch funktioniert. Also jeder, der bei uns ins Atelier reinkommt, muss unbedingt jetzt gleich mal um diesen... Um diese Kücheninsel um oder was auch immer das sein ja. soll, um diese Feuerstelle sitzen. Also, ich habe dann noch so hohe Hocker, die höhenverstellbar sind. Da kann man sich also dazu setzen und ja. diverse Sachen machen. Also, ist, ich weiß nicht, ist es unten verspiegelt, damit es nicht so aufträgt im Raum, dass es leichter aussieht, und, weil die Platte doch sehr dominant ist mit dem ja. Farbenspiel. Der Marmor ist wirklich sehr, sehr bunt.
0: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Für Mich hat das Gleiche ereilt, wie ich hier angekommen bin. Man will sofort zu diesem Objekt. Und ich finde, ähm, es ist so stark, dass es, es steht für mich ein bisschen so ein Sinnbild für, für was sie hier eigentlich machen, äh, welche Versuche sie hier starten, welche Experimente mit, mit Möbeln da stattfinden. Und das kann man
1: übrigens auch wegnehmen. Es ist nicht verankert am Boden. Okay, das kann ich Dadurch, dass es eine Gasflasche ist, also wir könnten es jederzeit weg. Rollen, also da auch wieder ein, ein
0: weiteres Gadget, wo Sie das, eigentlich ja. den Versuch wagen und eigentlich diese eigentlich alles in Frage stellen, gleichzeitig was so an, wenn man jetzt das behaupten würde, etablierte ähm, Situationen oder halt konventionelle Situationen, die man halt kennt, eigentlich hier in, in Frage stellen und, und irgendwie bewusst ja man, Also ich würde das ne?
1: schon im Selbstversuch irgendwie ist mir das wichtig, dass ja. ich das erstmal teste, bevor ich für Bauherren Sachen umsetze. Und oft ist halt alles, was man nicht sich vorstellen kann, was man nicht kennt, wird dann schwierig zu kommunizieren. Und wenn ich jetzt, also hier in meinem Versuchslabor sozusagen, kann ich Sachen ausprobieren, dann kann ich auch Leute einladen und sagen, schau mal, das funktioniert. Ja. Begreifst mal, schaust dir an, fühl mal rein, das geht. Ja. Und das ist mir ganz wichtig. Dass ich jetzt die Chance habe, einfach Sachen auszuprobieren, die mir immer schon am Herzen gelegen sind, wo vielleicht die Bauherren noch nicht so weit waren. Ja. Oder Versuche
0: wagen, oder? Ja. Einfach so. Es ist nie verschiedene. Außerdem fertig. Es verändert ist immer man sich ja
1: persönlich auch sehr stark, ja. finde ich. Man hat verschiedene Lebensphasen und das muss der Raum auch irgendwie mit aushalten.
0: Und das Mobiliar. Deswegen und das Mobiliar auch. Vielleicht wird, vielleicht wird sich selbst der Wandschrank auch noch wandeln. Ja, und, und einfach weiterentwickeln. Ich
1: denke schon. Er hat jetzt schon sehr viele Funktionen, die er aufnimmt, die im Moment passen, aber wer weiß, was in fünf Jahren ist. Vielleicht brauche ich da was anderes, dann werden wir nochmal was umbauen gemeinsam.
0: Wunderbar, ich würde mich freuen und ähm, ja, bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Super
1: gerne, Vielen Dank.
0: Dankeschön.